Voy a decir algo muy básico y muy obvio. Pero una de las cosas importantes que uno tiene que recordar cuando visita Europa, viniendo de América Latina, es que aquí el color de la piel no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico. Al menos no la mayoría de los casos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que no por ser blancas las personas tienen más dinero. Eso es lo que quiero decir. O sea, hay blancos pobres. <ríe> y es verdad en todos lados, eso, eso es una constante, no, no es exclusivo de, de Europa, es verdad en Estados Unidos, es incluso verdad en México, en muchos lugares de México, en Argentina probablemente, pero en Europa es el origen de los blancos, gente que se salía aquí históricamente, no, ellos, la mayoría de los blancos históricamente se sintieron hace muy poco que la demografía europea empezó a cambiar con la migración y que parte de una empezaron a llegar personas de otros orígenes gran mayoría de apariencia desfavorecidos que pues sí eso sí es verdad eh, muchas veces hace frío, llegan y ocupan el escalón húmedo más bajo es oscuro de la, y vaya ser pobre en un lugar así socioeconómico si sí, es que es una escalera porque a veces me pregunto si ser pobre en cualquier lugar está de la chingada para subir y bajar, pero ser pobre en un lugar donde a veces que está Tienes que generar calor todo el tiempo, donde no crece tanta comida, donde todo se llena de moho si no lo estás secando al fuego. Uf. Entonces es parte de su historia, es parte de quiénes son, de por qué son como son, por qué tienen tanta... Pues a veces tanta agresividad una actitud tan dura frente a la realidad es en gran medida por por su clima porque sus ancestros fueron personas que sufrieron mucho y también por eso se hicieron guerreros estoy caminando por las calles de del oeste de Manchester aquí a mi lado, al lado derecho hay una antigua fábrica no sé qué fue pero ahora dice Victoria Mill un molino, quién sabe es un edificio que evidentemente tiene una estructura de acero porque tiene unos ventanales muy grandes a lo largo de todas sus fachadas que solo se pueden lograr con acero un edificio de mediados del siglo XIX y que debe haber sido una fábrica o algo así también algo destinado al trabajo ahora ha sido reconvertido en no sé, algo se ve más, más fresa 
Ya no hay niños trabajando ahí. Puro ladrillo, puro todo. Y te hace preguntarte, ¿qué les picó a estos güeyes? ¿Por qué se pusieron de hiperactivos hace 200 años a, a generar una tecnología que revolucionó el mundo, el trabajo, el transporte, la guerra, la alimentación? Primero el, la revolución industrial que vino con la máquina de vapor y bueno, todo lo que siguió. Yo tengo una teoría. Yo creo que son varias cosas. Primero, bueno, la paz. El hecho de que Inglaterra es una isla y nunca tuvo problemas en sus fronteras. Verdaderamente su, su último gran reto, su gran reto de la época fue Napoleón. Pero Napoleón no logró invadir Inglaterra. Inglaterra tuvo siempre sus fronteras terrestres, más bien Inglaterra nunca tuvo que defender. Inglaterra nunca tuvo que defender sus, sus fronteras terrestres, porque no tiene fronteras terrestres básicamente. Irlanda, pero bueno, ya eso lo sometieron hace mucho. Entonces pudieron dedicarse a, a desarrollar una, una marina. Militar y mercante, muy fuerte. De hecho, me pareció alguna vez leí que estar en la Armada en Inglaterra era menos prestigioso que estar en la Marina. La Armada era un poco como, sí, segundo lugar, un prestigio. En cambio, pues la Marina te permitía crecer, saltarte algunas jerarquías sociales, hacer fortuna. Y bueno, y te permitía irte. Esa es otra cosa. Esa es otra de mis teorías. De por qué la gente aquí se puso a desarrollar esa tecnología. Bueno, también es porque... Pues porque se querían ir. <risa> porque está de la chingada estar en un lugar tan húmedo, tan frío, tan oscuro. No es agradable. Así que les entró la, la espinita desde hace mucho. Vámonos, güey. A ver qué hay en otro lugar. Todavía son grandes viajeros los ingleses. Se la viven en, en destinos muchísimo más cálidos. Climas más agradables. Y el tercer punto de por qué pudieron desarrollar esto fue el agua hay tanta agua tiene que ver con el segundo punto por eso se querían ir pero el agua el agua el agua el agua hay tanta agua aquí en realidad ni siquiera es tan frío muy pocas veces llegan llega a menos 5 o sea se mantiene la mayoría del país tiene un clima muy templado templado para la baja o sea templado a 3 grados 5 grados centígrados pero un perro que no parezca ese sonido pero templado al final llueve 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 eso mantiene eso mantiene el frío a raya de alguna manera toda esta humedad 
toda esta agua Bueno, ¿qué implica? Por un lado implica que no tienen que preocuparse por el agua No tienen que estar pensando en eso No tienen que estarla administrando No es como en los países del sur Donde toda el agua que recibes Del cielo Bueno, va primero destinado al consumo humano Después Al consumo animal O a las cosechas Y tal vez después alguna otra cosa distinta aquí no, aquí hay tanta agua tanta, tanta agua todo el tiempo cayendo del cielo que la pueden usar para lo que sea y se les ocurrió evidentemente ¿por qué no utilizarla para hacer máquinas? <ríe> para activar máquinas primero no tuvieron que preocuparse por cuidarla y segundo pudieron utilizarla para algo más allá que la sobrevivencia. Y bueno, y obviamente toda esta agua es parte del porque el clima aquí está tan pinche. Por cierto, si alguien quiere visitar Manchester alguna vez, no vengan en enero. Quizá tampoco vengan durante la pandemia de COVID. Eso tampoco es buena idea. Pero bueno, aquí estoy yo para platicárselas. Aunque hoy es un día muy bonito. Hoy está hermoso el día. Ha estado gris y lluvioso y frío. Pero hoy en particular está espectacular. Hay una luz preciosa. Muy amarilla de lado, aunque es temprano, pero no se levanta tanto el sol, entonces parece como si estuviera atardeciendo todo el tiempo y todo el verde parece como fosforescente ha estado lloviendo tanto que el pasto tiene capas de pasto creciendo sobre sí mismo, hay pasto sobre pasto, es muy bonito también lo que pasa es que todo está tan empapado las paredes, la madera todo que con un poco de sol todo empieza a evaporar humedad entonces se ve humedad evaporándose desde muros y bancas y techos y no deja de evaporar ahí supongo humedad suficiente para varios días un cliché que es verdadero todo aquí está hecho de ladrillos, cierto, todo está hecho de ladrillos, ladrillos en las bardas, ladrillos en las paredes, hasta en los techos a veces, es, parece una broma. Me pregunto dónde hacen tantos ladrillos, habrá una región de Inglaterra que los hace o... En todos lados hay expertos ladrilleros. No es fácil hacer un buen ladrillo, pero seguro aquí lo tienen ya masterizado. También el hacer ladrillos te implica un consumo muy cabrón de, de madera. Y supongo que este clima tan húmedo se los permite porque tienen bosques infinitos 
Infinitos no en el hecho de que no terminan en extensión, sino infinitos de que no se terminan de renovar. Porque sigue llueve, 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 llueve. No son como los bosques que yo conozco de, del sur. Árboles muy lentos de crecimiento que si los podas, se te acabó la, la sombra por un buen rato. Todo es de ladrillo el piso, las escaleras. Es rarísimo. negocios cerrados, pops cerrados, tiendas cerradas, salones de belleza cerrados, hay una crisis obviamente que viene de el problema sanitario pero hay una crisis más grande que se viene eso también está claro ahí lo peor está por venir en ese sentido porque creo que todavía hay un poquito de acumulado, de riqueza acumulada ahorros Pero no veo, lo que no veo es una estructura capaz de, de resistir esto. Porque quizá, quizá por el hecho de haber sido precisamente tan abundantes económicamente. Bueno, quién sabe, ahí es el huevo o la gallina, pero quizá por la propia abundancia económica que que tuvieron la sociedad inglesa desarticuló casi todas casi todas sus sus instituciones de apoyo social se dice así de mm, Instituciones de ayuda. Digo, hay seguridad social, funciona mejor que en la mayoría de los países de América Latina, pero... Salud pública, quiero decir. Pero por lo demás, todo tiene precio, todo fue privatizado. Hace mucho también. La gente no tiene este reflejo de... Entre ayuda. Es que hay países pobres donde tampoco hay instituciones claras. Pero hay una... Una familiaridad. O un valor en la familia, por ejemplo. Donde te va a ayudar tu vecino. Te va a ayudar tu tío. Y aquí eso no está... Como en Francia tampoco está, tal vez Pero en Francia hay instituciones públicas Que para bien y para mal De manera eficiente o no Pero que están ahí para ayudar A los necesitados Y aquí eso no existe 
Así que me pregunto cómo le van a hacer. Supongo que van a tener que reinventarse un poco en el peor momento, pero bueno, es el único momento. Y volviendo al tema de la revolución industrial, siento que precisamente por eso hay como dos países aquí. En muchos lugares sucede esto, pero aquí es bien interesante porque hay un país antiguo, milenario, el acumulado de tribus, invasiones, guerras, monarquías, tradiciones. Y hay un país que tiene 200 años de haber nacido, un país industrial moderno. Y hay un poco como una desconexión entre estos dos países. Como que el país moderno negó al país antiguo. Hizo todo lo que pudo por mucho tiempo para desmantelar el pasado. Y es raro, es raro. Y sé por qué al mismo tiempo es un país que tiene una reina, ¿eh? una monarquía y muchas tradiciones del pasado. Entonces es un poco una contradicción. Pero esta es la primera versión, se siente, esta es como la primera versión de la modernidad. Cuando uno camina por estas viejas ciudades industriales, se siente como que uno está caminando por una versión muy antigua de lo moderno. Es una paradoja, ¿no? o un oxímoron, pero sí, Manchester, por ejemplo, no es una antigua ciudad medieval. Manchester era una, un pueblo, unos cuantos miles de habitantes durante siglos lo fue. Era más importante Nottingham, que está aquí cerca. Uh, creo que Leeds. Leeds también era un poco más grande. Liverpool, pues era un puerto, así que eso le... Eso le dio cierto estatus, cierto pero Manchester no era, no era importante. Se volvió importante con la revolución industrial. Entonces en ese sentido es un poco como un Monterrey de la revolución industrial. Para los que no conozcan Monterrey en México, es una ciudad al norte que hasta hace 150 años era una estación de... de cambio de caballos en las diligencias que iban de norte a sur realmente no era un puesto, un pueblo carretero un poco más que eso, pero no tenía ninguna importancia, la ciudad la gran ciudad de esa zona era San Luis Potosí, mi ciudad esa era la gran ciudad del norte y y se nota en su en su distribución tiene grandes avenidas, cuadras muy grandes también, todo muy ordenado. Y Monterrey pues no lo tenía, era un pequeño pueblucho que creció, que empezó a crecer y crecer y ahora es la segunda o tercera ciudad más grande de México. Bueno, algo igual Manchester, pero ciento y cien años antes más o menos, ciento y tantos años antes, este pequeñito poblado medieval de repente empezó a traer personas con la revolución industrial y se empezó a convertir en una 
una ciudad cada vez más importante al punto que ahorita es pues tal es la segunda ciudad más importante de Inglaterra tal es la tercera en población Birmingham creo que es la segunda en población pero Manchester tiene más dinero y además Manchester ya se volvió una especie de bueno, parte de una mancha urbana en la que también están Liverpool quizá Leeds otras otras ciudades estas casitas de concreto de ladrillo, estas casitas de ladrillo al lado de una fábrica también del siglo XIX y seguro los empleados de la fábrica vivían aquí sí, entonces esto es, es lo interesante de de estos lugares, es que sientes ese pasado antiguo, sientes esta versión muy vieja de lo moderno, la primera vez que la modernidad fue imaginada, tan, tan inocente un poco, ¿no? también tan crédula, la gente realmente, bueno y quizá en su manera, a su manera fue verdad, la gente realmente proyectó un nuevo mundo, claro que este nuevo mundo, pues no no solucionó todos los problemas de la humanidad. Algunos, tal vez, otros los profundizó. Y también eso es lo que es interesante en Inglaterra, es que tienes versiones muy antiguas de la modernidad y están hechas como en esta fábrica que tengo frente a mí, de ladrillitos y acero. Y luego tienes construcciones modernas que se ven antiguas porque siguen estando hechas con acero y ladrillo. No te queda muy clara esa frontera. Está, están muy entremezcladas estas, estas épocas. La antigua modernidad, la modernidad o la modernidad actual lo contemporáneo a la antigua, como digo, con su reina, con su monarquía. Por eso Harry Potter tenía que ser inglés, porque ¿dónde más te vas a creer que hay unos magos con un ministerio <risa> si no es en Inglaterra? Ciertamente no en Alemania o en Francia o en Italia, ¿no? Repúblicas muchísimo más mentales, muchísimo más cuadradas en cierta manera. No, Inglaterra no tiene, no tiene estos afanes de modernidad. De hecho, su urbanismo es mucho más caótico. Precisamente porque responde a esta modernidad muy antigua, a esta idea del liberalismo en el que el gobierno no interviene. No hay un concilio municipal de planeación urbana. Todo el mundo construye donde quiere, como puede. Si tiene su tierra, hace lo que quiere ahí. Un poco como, como era en la Edad Media. Como era en la Edad Media donde las ciudades eran una especie de laberinto, un mercado eterno. No se organizaban alrededor de, de nada. Las catedrales surgían en medio, de, en medio de las casas apretadas. Los palacios también compartían muros, compartían piedras. Todo era un poco más caótico. Inglaterra todavía tiene eso. Eso no es el caso en Francia. O en, incluso en España. 
incluso en España, donde tenemos varias ideas de urbanismo, ni siquiera una, tenemos una idea de urbanismo que viene de, de la tradición romana o católica, podríamos decir, que es la misma un poco. Tenemos una idea de urbanismo que viene de los árabes. Tenemos una idea de urbanismo quizá más reciente, el siglo de las luces. Pero tenemos un centro, tenemos plazas, tenemos esta, por lo mismo esta concentración de riqueza tradicionalmente alrededor del centro, ¿no? las zonas planeadas de la ciudad, las zonas pensadas de la ciudad. Y aquí no pasa eso, aquí como todo es un poco más, más caótico, más azaroso, la riqueza acaba, que, acaba estando esparcida un poco al azar. Hay zonas ricas y pobres un poco por todos lados y por lo mismo, para bien en este sentido, la distribución de inmigrantes, de pobres, es mucho más homogénea. No se hacen estos focos, estos focos de pobreza que caracterizan a, a los suburbios franceses, por ejemplo. Y en cierto sentido en México es un caso muy parecido, aunque bueno, ha crecido tanto, por ejemplo, la Ciudad de México, que ahora sí tienes zonas muy privilegiadas a espaldas de una favela, ¿no? Esa sería quizá mi, mi observación más clara de Inglaterra parte de lo que la vuelve fascinante y en práctica tienen una relación muy antigua con la modernidad por lo mismo tienen una especie de arreglo ya muy cómodo entre lo antiguo y lo moderno que funciona siempre y cuando siempre y cuando uno no pues, siempre y cuando no entren en contacto con el resto del mundo. Lo bueno es que es una isla, ¿verdad? <ríe> siempre pueden volver a su mentalidad de isla. Y siempre lo harán. También, esa es la otra. Sorprenderse por el Brexit es un poco... Es un poco iluso. Es una isla y... Es normal que existan estos... Columpios... En una sociedad... Incluso sus, estas fábricas, estas antiguas fábricas de mediados del siglo XIX, que son, pues finalmente, son arquitectura industrial. Tan industrial como, como la industria que existe ahora en Shanghái o en Sao Paulo. Y aquí veo la fecha de construcción de este edificio, 1865. Pero son todavía, como son antiguas, todavía tienen algo... Todavía tienen algo muy clásico en su... En sus formas. Tienen torres, tienen relojes, tienen adornos. Tienen cosas gratuitas que recuerdan al pasado. 
no, no son como las plantas, las grandes naves industriales de mi ciudad, cuadradas, minimalistas, ligeras, listas para moverse a otro lugar en el momento en que los impuestos ya no les acomoden, ¡fum! se van. No, estos son edificios, pues como aquí se ve, hechos para durar muchas generaciones. Son como castillos, castillos de la industria, en renta. 15.000 metros cuadrados estoy viendo. No debe ser todo el edificio, debe ser una parte del edificio. Con acero, con ladrillo. Creo que algunos son departamentos, qué padre deben estar esos. Ah, sí, lo estoy viendo, son departamentos algunos de ellos. Con techos muy altos, qué agradable. Sí, eso es una buena forma de recuperarlos. Aquí al otro lado vengo, veo otro edificio parecido, también reconvertido, con su torre del reloj que parece como la torre de un castillo. Una joya. La desgracia es que como no existe una planación urbana, estas joyitas están esparcidas por la ciudad sin ninguna sin nada que las ponga en perspectiva entonces tienes esta pequeña casita hermosa de ladrillo que tiene 200 años y al lado un centro comercial una gasolinera un estacionamiento y pues por lo mismo luce menos y por como luce menos hay menos incentivos para protegerla esa es la la tragedia, eso es lo triste. Entonces se les va degradando el pasado, pero no les importa por lo que digo, porque, porque ya llevan mucho tiempo de haberse hecho la idea de que el pasado tiene que ser poco a poco borrado, poco a poco suplantado. Como dice el PRI en México, el Partido de la Revolución Institucionalizada que gobernó el país por 71 años, todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Otro cliché de Inglaterra que se cumple que en realidad es muy agradable y que me ayuda mucho a entender a los gringos es que son puras casitas todo el mundo vive en casas muy pocos departamentos las ciudades se expanden de forma horizontal no vertical no tienen esta obsesión con con el espacio y eso que es una isla muy pequeña y muy poblada tienen casi 70 millones de habitantes y son la mitad o un tercio de Francia depende si uno cuenta Escocia Pero todo el mundo tiene su casita, su jardín. Es el modelo es estos duplex. Son casas divididas en dos. Donde cada lado tiene una puerta independiente y viven dos familias o dos personas ahí. Creo que la, la diferencia de lo que hicieron los gringos es básicamente 
eliminar la división y hacer una casa por familia en vez de una casa para dos familias. Because everything is bigger in America. Fuck yeah. Pero vuelve a las ciudades. Uf, muy grandes. Muy, muy grandes, muy difíciles de recorrer, de explorar a pie. Broads One Mill. Este es un molino también. Esta otra fábrica. Una sorpresa muy inesperada de Inglaterra es la cantidad de basura. Eso sí no lo esperaba. Mucha basura por todos lados. Es un país muy sucio. No todos lados. Uh, pero en general sí. Me pareció... Me pareció sorprendentemente sucio, desagradable. Eh, plástico, botellas, latas. La gente no tiene, al parecer, mucha noción de... Pues del espacio público, precisamente. Eh, es además una sociedad consumista, como todas las sociedades occidentales, así que nunca es dónde vas a poner tantos cartuchos de tu cigarro electrónico y todas las botellas y... ¡Ay, se te voló tu pelota de fútbol! <risa> Cómprate una nueva. Chimeneas, por todos lados hay chimeneas. El centro de Manchester es muy distinto. Como no existe una planeación urbana, pues los edificios son más hacia arriba. En cambio, los suburbios son como muy horizontales, ¿no? casitas. En el centro son edificios gigantes que precisamente no cuentan con una, pues con un urbanismo que les permita brillar. Entonces se van para arriba, solo tienen eso, la altura. Muy grandes, muy colosales. Muchos pops, eso sí, con este clima. Ayer estuve caminando, ayer, ayer salí a andar en bicicleta por ahí y estaba, estábamos a 2 grados centígrados y estaba lloviendo. Sí, no fue el mejor momento para hacerlo, pero fue divertido también. Eh, y vaya que entendí los pops. Con este clima, claro que te quieres encerrar a tomar. Y, y por eso son buenos haciendo pues haciendo lugares de, de fiesta y también quizá por eso son buenos con la música con todo lo que es diversión de hecho algo que tiene interesante aquí es que no no separan los conceptos de culture y entertainment la diversión y la cultura van juntas juntas y eso, eso quizá viene por ahí no la, la cultura pues de alguna manera como lo conocemos en los países latinos es un poco más es una palabra un poco tramposa no de hecho se habla una vez leí este libro de cómo se llama el polaco el que hizo tierras líquidas Sigmund Bauman tiene un libro que se llama la cultura como praxis y habla de 
de las dos uh, formas en las que se utiliza la palabra cultura, ¿no? Se utiliza como algo que viene de arriba, que derrama desde las élites hacia abajo. El ballet Bolchoy cuando lo llevan a algún pueblo de Bolivia, yo qué sé. O la cultura común, la creación popular que poco a poco emerge y sube y se hace parte de... se legitimiza, digamos. Y aquí, al parecer, estas dos cosas están más mezcladas que en ningún otro lado. Quizá porque precisamente esta idea de cultura um, alta, cultura generada, no es tan clara. Históricamente, a la... A la aristocracia inglesa nunca le importó mucho desarrollar la cultura de su pueblo. El inglés así nació en el año, me parece que es 1200 y tantos. Guillermo el Conquistador invadió Inglaterra en un momento en que Inglaterra estaba en un... Este es un barrio mucho más, más elegante, claramente se nota. Mucho más dinero aquí. Sí, en, mil, en 1200 y tantos, Guillermo el Conquistador, que en inglés conocen como William the Conqueror, no sé por qué William y Guillermo, pero bueno, así se traduce. Guillermo el Conquistador, un duque de, de Normandía, que es un pequeño ducado, es un ducado, me parece. Sí, un condado. Es un ducado al norte del reino de Francia. Um, invadió Inglaterra cuando estos se encontraban en medio de una, en una crisis de sucesión típica en esa época. Inglaterra se pasó toda la primera parte de la Edad Media eh, sumergida en el caos. Fue un desmadre este lugar. Llegaron los sajones, llegaron visigodos, llegaron vikingos. Y se la pasaron peleándose entre ellos por el poder. Y finalmente, en una de esas, llega Guillermo y toma chango tu banana. Matanga dijo la changa. Y Matanga dijo la changa. Se lo quedó. Agarra el poder, se instala en el trono. Y de hecho, les encanta decir a los ingleses que es la última vez que fueron invadidos exitosamente. Lo cual no es exactamente verdad, pero bueno. Para efectos de mitología nacional. Vamos a dejarlo ahí. Ay, Guillermo lo que hizo fue lo mismo que, hace, que hacían todos. Largarse de aquí después. Dejó una, una nobleza instalada. Una nobleza fiel. Que venía de Normandía. O sea, francófona. O cualquier cosa que el francés fuera en esa época. Y se regresó a Normandía porque... Francia era un reino muchísimo más grande y rico que, que Inglaterra en esa época. Todavía lo es, de hecho. Ya no es un reino, ¿eh? pero bueno, sigue siendo un país mucho más abundante. Y, y se regresó y los dejó aquí. Y no regresó, básicamente. Creo que regresó un par de veces en su vida. Sí, volvió, regresó un par de veces, sí recuerdo ese detalle. Pero básicamente se desentendió de Inglaterra 
presencialmente al menos, ¿no? Sí, 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 yo de cerca los, los sucesos políticos y de hecho contribuyó a desarrollar Inglaterra, hizo obras de infraestructura, legislaciones, pero, pero en sí lo suyo fue conquistar y regresarse para allá, a donde estaba el poder, digamos, ¿no? Al teatro, al teatro de la política eh, del Reino de Francia. ¿Qué pasó? Que por siglos esas élites que él dejó, esa nobleza, no, no, se, no se mezclaron mucho con la sociedad inglesa. Su trabajo era administrar, recibir impuestos, mandarlos a Francia y ya. De hecho tenían una posición muy cómoda porque no tenían que gobernar realmente Sí tenía que gobernar, pero digo, las intrigas no los implicaban tan directamente. Ellos dependían de, de una monarca del otro lado del canal de la mancha. Y su posición estaba asegurada. Tampoco tenían una obligación hacia sus súbditos, porque no eran sus súbditos. Entonces dejaron que la sociedad inglesa creciera de forma más o menos orgánica con los siglos eso es también la época en la que se formó el idioma inglés no hubo una intervención de las élites para modificar la forma en la que hablaban los pues no eran ciudadanos todavía eran súbditos realmente pero sí los habitantes de la isla que gobernaban Y por eso la sociedad inglesa en parte es como es, porque no tuvo una interferencia desde la realeza. Se acostumbraron a, a, a salir adelante ellos solos, a desarrollarse entre ellos. Son pragmáticos, es un idioma muy pragmático. Es una cultura muy pragmática. El clima lo impone, pero la historia también. El francés, en cambio, es otra historia. Tiene pequeños ingredientes de demasiadas cosas, porque Francia es, pues, el cruce de caminos de Europa, en parte. Entonces, tienen un poquito de todo. Y, por otro lado, la élite, la monarquía eh, en Francia siempre... Intervino mucho en el desarrollo de la cultura y de la sociedad del reino de Francia. Y del idioma francés también. Pero bueno, ya veremos eso más adelante, tal vez. Si este viaje me permite llegar a Francia como, como espero poder hacerlo pronto. Pero sí, Inglaterra fue una especie de colonia, podríamos llamar, de los normandos. Ellos insisten mucho en los normandos, porque obviamente decir que los invadió un francés no suena bien, <ríe> es intolerable. Pero los normandos está bien, porque los normandos en realidad eran, como su nombre lo dice, Northmen, eran hombres del norte que habían acabado por instalarse en Francia, es decir, vikingos, eran vikingos que... 
después de varios siglos de constantes invasiones, pues habían acabado por recibir un, un poco de tierra. El rey de Francia había acabado por ceder y había, creo que si no me equivoco, habían incluso tomaron París, por un par de años sitiaron París. El rey de Francia se tuvo que mudar. En esa época las capitales no eran tan claras como ahorita, ¿no? No, no hablábamos de la capital del reino de Francia, es París. La capital del reino de Francia era el rey de Francia. Eso era, para efectos prácticos, eso era todo. O la corte. Y la corte se movía con el rey, así que el rey se movía de un lugar a otro, lo cual era muy impráctico y muy caro, pero bueno, no estábamos en esta época moderna, ¿no? En esta época moderna en la que estamos, precisamente, esta era postindustrial, la eficiencia y la eficacia son un valor, pero antes eso no eran valores. Antes lo importante eran otras cosas, el prestigio. La palabra. Muchas cosas que ni siquiera puedo nombrar. Código de valores ya. Un poco olvidado. Pero el rey se movía, el rey se movía, entonces el rey se fue. Y en un punto, si no me equivoco, que uso recuperar París. Eh, entonces pactó con los normandos el rey de Francia y les entregó un pedazo de tierra al norte. Y formaron el, el Ducado de Normandía. Estoy casi seguro que es el Ducado. Bueno, discúlpenme si me equivoco. No creo que vayan a, a perder algún concurso de preguntas y respuestas o algo así por eso, ¿verdad? Entonces estos vikingos administraron Inglaterra por varios siglos. Y lo que les importaba era recibir impuestos y no tener problemas. Y funcionó, realmente funcionó. Inglaterra fue creciendo de forma cada vez más próspera, en parte por no tener todos estos problemas políticos de la corte. Precisamente pudieron ellos ir poco a poco desarrollando un sistema de valores en el que la eficacia y la eficiencia eran importantes porque claro, si tú si tu trabajo es administrar una especie de colonia y cobrar impuestos lo quieres hacer bien y rápido, ¿no? eficiencia, eficacia poco a poco en cambio en Francia, por ejemplo, era eran intrigas y traiciones y toda una serie de complicaciones mucho más prestigiosas, sí, pero a la larga muy incómodas y muy muy indigestas para la economía del Reino de Francia Así que Inglaterra fue cobrando cada vez más importancia, cada vez más, cada vez más, hasta que, hasta que finalmente llegó un punto en que 
inevitablemente entraron en conflicto con el reino de Francia. Fue un problema de... Fue un problema de, de herencias. Si no me equivoco, el... el rey de Francia había muerto y no había dejado herederos. Entonces la corona recaía en una noble inglesa, si no me equivoco, era reina de Inglaterra. Pero bueno, desde Francia la veían como una nobleza francesa, pero de segunda categoría. Y entonces empezó la guerra de los 100 años. Inglaterra reclamó el trono de Francia, invadió Francia. Francia estaba precisamente tan dividida por... por todas estas pequeñas intrigas entre la nobleza que cayó. Era un, era un reino muchísimo más poblado y muchísimo más grande y muchísimo más rico que Inglaterra, pero sin una cohesión. Así que Francia fue, fue invadida por estar dividida. Los ingleses ocuparon gran parte de la costa atlántica y del norte de Francia. Y se extendió la guerra. En realidad estas guerras no eran un conflicto constante, sino un montón de pequeños conflictos. Escaramuzas aquí y allá. Cada que cruzo la calle tengo que voltear a todos lados porque nunca me acuerdo bien. ¿Hacia qué lado tengo que hacerlo? Y se solucionó esa guerra, bueno, 100 años después, ya lo sabemos. Juana de Arco. Y bueno, un cambio en la... De hecho esto fino antes. Los franceses no querían darle el poder a los ingleses, así que hicieron un cambio en su ley de sucesión, diciendo que solamente los primogénitos varones podían heredar el poder. Una movida muy pendeja en realidad, que acabaría por... Estoy seguro que contribuyó al fin de la monarquía francesa. ¡Ay! Estoy seguro que si Francia hubiera... ...permitido las reinas... ...habrían tenido un poquito más de flexibilidad a la hora de... ...afrontar... ...las crisis subsecuentes. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que... ...no lo hicieron... Prohibieron las herederas, prohibieron el ascenso al trono de esta reina inglesa. Estoy masacrando la historia aquí porque no estoy diciendo ningunos nombres de ninguna fechas, pero bueno. Y los ingleses acabaron perdiendo esa, esa guerra, ya sabemos los demás. Juana de Arco, ta ta ti, ta ta ta. Y pam pam. De ahí en adelante cada quien para su lado del canal de la mancha. No hubiera estado mal que se unieran tal vez 
nos hubiéramos ahorrado un montón de guerras, pero bueno, esa, esa fue así. Y de ahí en adelante Inglaterra se concentró en sí misma, pero también fue, fue algo positivo para Inglaterra porque fue, fue como una emancipación de sus dominadores, fue de facto una guerra de independencia. Era como si la colonia hubiera intentado apoderarse de la tierra de los colonizadores. No lo logró, pero ganó su independencia. Y de ahí en adelante Inglaterra empezó a, a florecer. Y allí empieza una época muchísimo más próspera para Inglaterra. Allí empieza a nacer esta sociedad que ahora está en crisis y que al mismo tiempo no está en crisis. Está en crisis la sociedad que lleva 200 años de existir está, está en crisis un modelo, una versión de ella una versión que como digo tiene 200 años así que no es tan grave yo creo keep calm, take it easy carry on so desde estas soleadas calles de los suburbios de Manchester voy a dejar por aquí hoy a ver dónde me vuelvo a reportar a ver dónde estamos ah sí, tuve que hacer un, un test COVID tengo que viajar y no me dejan salir de la isla si no me hago un test COVID así que me deberían dar el resultado hoy me hice hace dos días si todo sale bien estaré volando fuera de aquí yo me siento bien pero bueno tal vez tengo COVID ¿verdad? espero que no y pronto lo sabremos Definitivamente ustedes lo van a saber más pronto que yo. Muchas bendiciones. Y que todo reinicie.